0: Venus er en helt almindelig pige fra Exeter, som bor sammen med sin familie. En dag, da hun er ude at ride i skoven, møder hun flot fremmed. Det viser sig ved generalens søn, Nathan Atifatan. Da hun en dag modtager et brev fra dronningen om at babysitte den lille prinsesse, er slottet ved at blive angrebet. Nu må Venus beskytte både prinsessen og sig selv. Hvad Venus ikke ved er, at den dystre mand, som står bag angrebet, har en lang fortid med Venus. En fortid, som Venus forlængt har lagt bag sig. Venus skal nu kæmpe for at overleve sammen med Nathan, og samtidig passe på prinsessen, uden at miste nogen på vejen. Det er, hvor der står på bagsiden af bogen, som hedder Den legendariske diamant, som er skrevet af Sascha J. Larsen. Men før denne bog blev udgivet, skal vi flere år tilbage. Helt tilbage fra gang jeg var 7-8 år gammel. Jeg sad tit hjemme hos min mor og skrev på en den lille computer, jeg altid havde med. Dengang var det små, korte fortællinger om prinser og prinsesser, og jeg tænkte ikke mere over det. Da jeg så startede i skole, holdt jeg op med at skrive en periode. Der var andre ting, jeg skulle nå. Jeg gik til, gym jeg gik til gymnastik og senere hen håndbold, og jeg skulle også fokusere på skolen. Efter nogle år begyndte jeg at samle bøger. Jeg læste dem, men samlede mest, og der var en bog, som specielt fangede mig. Det blå dyb af Jennifer Donnelly, et undersøgt eventyr om en havprinsesse og det eventyr, hun oplevede. Jeg blev så fascineret af bogen, at det var der, jeg selv begyndte at tænke over at skrive mine egne historier. Min historie startede som en hver anden. En idé med mangler og fejl. Der var en masse ting, jeg endnu ikke havde tænkt på. Jeg gik i folkeskole, mens jeg skrev min hverdag og fritid, og forsøgte at få så meget ned på min computer som muligt. Efter cirka to år var den historie, jeg havde skrevet færdig, synes jeg selv. Jeg ville ikke lade nogen læse den, ikke engang mine forældre, så der var sikkert en masse stavefejl. Jeg gik i 8. klasse, og jeg kan huske, at det en af timerne vi havde, gik jeg ind og undersøgte sådan noget med forlag. Hvad det krævede at få sin bog udgivet, og hvor, hvor man kunne få den udgivet. Den første mail, jeg skrev, var til forladet Alvilda. Jeg skrev mailen tilbage i januar 2017. Sådan her lyder memen. Hej, forlaget Alvilda. Jeg har skrevet en bog, og jeg vil høre jer, om I havde lyst til at læse den igennem. Og give mig feedback. Det vil glæde mig, hvis I havde lyst til at læse den. Hilsen sasha. J. Larsen. Jeg hørte aldrig noget fra forlaget. De synes nok ikke om min bog. Men to måneder senere sendte jeg den til et nyt forlag. Heller ikke noget svar. Fra det tidspunkt tænkte jeg, at det nok måtte være noget galt med historien, så jeg gav mig til retten. og otte måneder senere sendte jeg den aldrig til forlaget Vilda, men fik stadig ikke noget svar. Jeg prøvede to yderligere forlag og på et svar. Jeg fik svar for et forlag, som hed Rosiante Company. Det ligger inde i København. Men jeg kan huske, at den dag efter skole skyndte jeg mig til København, løb op ad tre etager for at nå at aflevere min manuskript til forlaget, inden de lukkede. Jeg nåede det, navn. Måneder senere fik jeg mit manus tilbage, og en afvisning. Efter flere forsøg begyndte jeg langsomt at give op. Det virkede ikke, som om nogen ville have min bog, så jeg lagde både forlagene og bogen fremmer i en periode. Der skete en del efter det. Så noget med skolen. Det var en svær tid i skolen for mig. Så det, her, det, at, det at kunne læse og skrive, det var min måde at slippe væk fra hverdagen på. Og det er det stadig. En morgen inden jeg skulle i skole, kom min mor ind en på mit værelse og fortalte mig om et forlag, som havde udgivet en bog af en forfatter, som var overblind. Jeg er ikke overblind, det vidste min mor godt, men det var af god mening, at hun gav mig idéen til at skrive til dem. Så jeg sendte en mail til forlaget Mellemgaard i august 2018 og ventede blot på svar. 4. august 2018 modtog jeg en mail. Jeg var lige vågnet og tog min telefon frem, som lå under min pude, for at tjekke min besked. Mine øjne skulle lige vende sig til lyset fra min skærm, men det, jeg læste, fik mig til at vågne med et sæt. Udgivelse. Forlaget vil gerne udgive værket i bogform i den nærmeste fremtid. December 2018. Jeg var så glad, at jeg straks rejste mig fra sengen og nærmest skreg. Men så læste jeg videre. Dette kan kun lade sig gøre, hvis du yder et bidrag tilskud til produktionsomkostningerne på 15.000 kroner Jeg tænkte, at det var det der var ikke på nogen måde at jeg kunne betale så mange penge og endda ikke mine forældre Jeg rejste mig for seng og gik ud på terrassen og fortalte dem, dem den gode nyhed De var selvfølgelig glade, men også en smule forvirret fordi de vidste ikke, at jeg havde arbejdet på den bog var meget hemmelighedsfuldt, hvad det angik bogen. Og det fortroede jeg lidt nu. Jeg fortalte mine forældre om beløbet, og de vækslede blikke, og jeg troede helt fast, at det var det. Men mine forældre lovede mig, at vi nok skulle finde ud af det, og vi lavede en aftale med forlægschefen, Kai Sørensen om, at vi kunne betale lidt af gangen. Fordi min podcast handler om min bog, så har jeg tænkt mig at interviewe min mor, fordi hun var sådan en af dem, der vidste lidt mere om det, i min far han gjorde. Hvordan havde du det med ikke at vide noget om
1: forløbet, før jeg sådan egentlig fortalte om det? Eftersom jeg ikke rigtig vidste noget, så kunne jeg jo ikke rigtig sige så meget. Øh, da du kom og fortalte mig om, at du havde kontaktet nogle forlag, blev jeg overrasket. Øh, hvad hedder det... Stum. hvis vidste ikke, hvad jeg skulle sige, men var også glad over, at du havde taget et initiativ alene, uden at skulle have hjælp fra voksne.
0: Det var jo et ret stort beløb, som også kom bag på mig, men hvad tænkte du umiddelbart om det?
1: Jeg synes også, der var rigtig mange penge, og vi skulle også lige gå i tænkeboks og finde ud af, hvor vi skulle skaffe alle de penge da det så var afklaret, der tænkte vi så, hvor meget omhandler det beløb? Hvad er der i pakken for det beløb? Er det bare fordi, de skal skrive bogen, de skal lave omslag, eller er det fordi, de hjælper os med at udgive den, promonere den? Hvad lå der egentlig i det? Jeg ved godt, det er alt sammen stod i kontrakten, men det var alligevel svært sådan at at vide, hvorfor de skulle have så mange penge. Mm. Men vi, vi fandt jo pengene, og bogen blev udgivet, og, og det har vi jo heller ikke fortrudt.
0: Overhovedet slet ikke. Altså, det har været en drøm, der er blevet til at gik opfyldelse. Ja, det kan godt forestille mig. <laughs> Hvad gjorde vi egentlig for at få budskabet ud af min bog?
1: Um. Eftersom forlaget havde sagt, at de ikke ville gøre så forfærdeligt meget, så skulle vi jo selv stå for øh, promoderingen af, af bogen. Øhm, og der var det mere at lægge hovederne i, i blød og tænke, hvad, hvad gør vi her, fordi der er ikke nogen af os, der har vant til at gå ud og, og ligesom at sælge sig selv på, på den måde. Og, og så lige pludselig skulle sælge din bog på, på, på sådan en måde der, at det, var, det var lidt svært. Men, øhm, vi, vi var så heldige, at få noget materiale fra forlaget, som vi så kunne bruge til at gå ud og sige, jamen, øh, en lille plakat, en lille spisesæde, sådan, vil, vil du have den liggende her, så, så folk kan læse noget om det. Vi var ude og kontakte nogle boghandlere, øh, som var så søde, og så sige, jamen, øh, vi vil gerne hjælpe, og vi vil gerne bestille bogen hjem. Øh, men, men vi skulle så også ligesom selv holde, holde øje med, hvordan det gik, ikke? Ja. Og... Øh, jeg gik simpelthen til, til ekstremerne måske, øh, men nogen nok synes, ja. at jeg gik ind på en hjemmeside og bestilte nogle magneter, jeg kunne have på min bil øh, i første omgang med, med udgivelsesdatoen og, og senere og bestilte nogle andre nogen, som ligesom fortæller lidt om, hvad handler det her om, og, og det vækker en interesse. Øh, og de, de sidder bag, stadigvæk både bag på min bil og på siden af min bil. Og eftersom det er så kan vi flytte den over til, til Sashas fars bil også. Vi gjorde også det, at vi, vi spredte budskabet på de sociale medier, både på Instagram og Facebook, og taggede forskellige ting i, i opslaget, og på den måde fik spredt budskabet. Og det er der selvfølgelig også kommet nogle reaktioner på, blandt andet ved, at Sashas lillebror øh, går til håndbold, hvor der var nogle af hans kammerater og hans søskende, som også gerne ville læse bogen, og de havde så fået den i julegave, og vi lavede så en lille aftale om, at det godt kunne lade sig gøre, at Sasha hun signerede bogen. Øh, så det var de jo rigtig glade for, og jeg poster jævnligt, hver gang der bliver nævnt ordet legendarisk, Poster jeg på de sociale medier omkring hendes bog. Det er bare lidt,
0: lidt svært nu, hvor det hverken er jul eller påske, eller hvor man sådan har egnet sig til at kunne give
1: en gave. Så det er altså også sådan lidt besværligt efterhånden. Ja, det, det, det er svært at begynde at blive ved, med, eller blive ved med at finde på, hvad det er, man skal, mm. skal sige. Så, men det, der er jo altid fødselsdage, øh, og et eller andet sted har det også sådan, der er altid en anden til at give en bog.
0: Ja, det er rigtigt. Nu hvor bogen er udkommet, og du har fået et eksemplar, hvad synes du så
1: om den? Jeg synes, den er god. Jeg vil nok sige, at jeg var, ikke for at fornærme nogen, men lidt skeptisk. Øhm, men, men også meget overrasket, fordi den fingede faktisk fra første side af. Og jeg har det sådan, at når jeg skal læse en bog, så må den meget gerne finge fra starten af. Eller så mister jeg hurtigt interessen. Men det har jeg slet ikke gjort med denne her, og det er ikke kun fordi, det er min datters bog. Det, den, den er så velskrevet, at, at hvis, hvis jeg ikke vidste, at det var min datter, der havde skrevet den, så ville jeg ikke have troet, at det var en kun 15-årig pige, der havde skrevet bogen på det tidspunkt. Ja, det er rigtigt. Så det overrasker mig meget, og jeg synes, der er en god handling i bogen. Man får forklaret mange ting omkring personerne, og derfor er man sådan inde i bogen, man, er sådan, man følger med, ligesom om man man, man flue på væggen, eller man, man selv ligesom var med i historien som en ukendt person. At man, man, man er simpelthen så meget med i, i historien, så det er ligesom må være der selv.
0: Hvordan har du det så med, at der kommer en efterfølger? Åh,
1: oh, jeg kan næsten ikke vente. Efter som jeg synes, den første var så spændende, så, så kan jeg næsten ikke vente med, at der kommer den anden. Og hun har ikke rigtig løftet låget for noget som helst. Jeg har slet ikke fået lov til at hverken høre om den, læse noget af den, eller hun har ikke rigtig fortalt noget sådan meget hemmelighedsfuldt omkring den her. Eller også om denne her. Men øh, jeg håber på et eller andet tidspunkt, at jeg kan få lov til at læse bare en enkelt kapitel af bogen. Så det glæder jeg mig til.
0: Sammen med mailen om udgivelsen var der tre vedhæftede dokumenter. Den ene var en marketingsføringsbrev, en udgivelsesproces og en vurdering af min bog. Jeg vil gerne læse noget op af det, der står af vurderingen af min bog. Kære Sascha Larsen, mange tak for det fremsendte manuskript, den legendariske diamant. Lad mig indledningsvis sige, at jeg synes, det er meget imponerende, at du i så ung en alder har kastet dig over skriveriet. Og har arbejdet så længe med manuskriptet. Det er flot. Og jeg synes også, at der er kommet en rigtig god historie ud af det. Det skal lige siges, at inden jeg sendte min bog til forlaget Mellemgård, redigerede jeg hele bogen endnu en omgang, og ændrede også en del ved historien. Jeg troede ikke helt på, at det var sandt, at jeg skulle udgive en bog, men den var god nok, og for det øjeblik skulle der arbejdes igennem, trods at jeg havde mine eksaminer at tænke på. Og fortæl lidt om udgivelsesprocessen, foregik den sådan her. Redigeringsprocessen indledes, og nu skriptet redigeres. Forfatteren arbejder med redaktørens anbefalinger. Redaktøren gennemløser forfatterens ændringer. Opsætningen begynder. Forfatteren gennemlæser materialet. Og bogen er færdig. Så var der en hel del, der skulle nås. Men jeg har masser af tid, for jeg var færdig med folkeskolen og skulle begynde på Produktionshøjskole på Musik- og Dramalinjen. Kort tid efter jeg var startet på Produktionshøjskolen, fortalte jeg dem om min bog. De var meget imponeret, og de troede ikke helt om mig, men de havde jo også kun lige mødt mig. Min dramalærer fortalte mig, at hun gerne ville lave noget stort ud, af min bog blev udgivet. Men jeg var ikke så meget for ikke det til at starte med. Men hun fik mig overtaget. Mens jeg gik på Produktionshøjskolen, fik jeg tid til at rette min bog, op til flere gange, og fik lavet en lille ting, der skulle stå om mig, om et forfatterbillede. En produktionshøjskole er en skole, næsten i sin tiende klasse, bortset fra man ikke får nogen lektier for, så det var kun en befrielse. Det gav mig tid til at kunne skrive og rette. Selvom der ikke var nogen lektier, så havde vi alligevel ting at lave. Vi skulle blandt andet optræde flere gange i løbet af året, men jeg havde stadig tid til at skrive, hvilket var heldigt. Ellers havde bogen nok ikke været udgivet sidste år. Inden havde en udgivelsesdato, gik tingene stærkt. Jeg fik bog mellem hænderne et par gange og skulle rette de nødvendige ting, og det fik jeg også gjort, og fik taget mit forfatterbillede af en elev inden fra det, der hed fotolinjen. Det, det hele var stort set klart, og jeg skulle også snart forlade produktionshøjskolen. Jeg kunne kun gå der et år, og derfra skulle jeg vælge de næste, jeg skulle, og jeg var ret meget i tvivl om, hvad jeg skulle. Jeg har altid drømt om at blive skuespiller, og det satte jeg stadig på, men jeg skal også have en backupplan, hvis nu det med skuespiller fejler. Så jeg besluttede mig for at søge ind på Greve Gymnasium. Da jeg fik et brev fra Greve Gymnasium, om jeg var kommet ind, så kunne jeg fokusere på resten af mit skoleår. En dag kom jeg i skole og var åbenbart blevet bedt om, at jeg skulle have taget et uddrag af min bog med. Det var der ikke nogen, som havde sagt til mig. Så jeg tog nogle af mine venner og tog hjem for at hente den. De blev så ved med at sige, at vi skulle blive længere væk, men jeg forstod ikke rigtig hvorfor. Da vi så ankommer til skolen, er brandalarmen gået i gang, og vores inspektør snakkede i telefon. Inde i klasserummet var der meget mørkt, og der var en rød løber. Jeg begyndte at forstå, hvad det betød, og jeg brød sammen. Jeg gik ned af den røde løber, og en kæmpe klapsalve fyldte rummet, og jeg kunne ikke længere være i mig selv. Jeg fik et kram af både mine venner, min dramalærer og min musiklærer. Mens jeg sad på stolen med et buket blomster, blev jeg bedt om at læse kapitel op. Blomsterne blev taget fra mig og blev sat ned i en vase. Da jeg var færdig med at læse, klappede folk helt vildt, og de var så glade for, at jeg faktisk havde udgivet en bog. Det var næsten som om, de var gladere end jeg var. Resten af dagen var normal. Vi spillede musik og lavede nogle dramating. Det var en helt fantastisk overraskelse, og det kom fuldstændig bag på mig. For at butikker skal kunne sælge min bog, kræver det, at man giver dem noget, så de kan læse lidt om den, og måske sælge den. Min mor og jeg tog op i Røddercenteret og gik ind i både Arnold Busk og Bore.id. Begge butikker ville gerne sælge min bog, og jeg sendte derefter kapitel 1-3 til dem, for at kort at fortælle dem om min bog. Kort tid efter fik jeg en bekræftelse om, at de faktisk gerne ville sælge min bog. Da butikkerne og aviserne havde fået besked om min bog, manglede jeg den bare. Og i sommerferien, den 8. juli, kom der en pakke til mig med 20 eksemplarer af min bog, og jeg kunne, som jeg kunne give til familier og venner, og nogle enkelte nogen, som jeg kunne sælge til billige penge. Det var så underligt, at jeg pludselig stod med min bog i hånden. Jeg blev ved med at sådan, vende og dreje den, fordi jeg forstod det egentlig ikke helt. Jeg tror stadig ikke helt, jeg har forstået det, fordi det er ikke helt kommer bag. Det stadig bag på mig, at når jeg ser den i butikker, og det er faktisk mit navn, der står på den, men jeg nogensinde bliver klar over, at jeg faktisk har udgivet en bog. Måske snart flere. Lige siden bogen er blevet udgivet, har min mor og jeg prøvet at reklamere så meget som muligt, som hun sagde. Der en plakater på min arbejdsplads ved min bager, og en kiosk længere nede ad vejen. Vi har også plakater ved vores forsør og de andre lokale steder ved vores lille tog. Jeg blev så glad, når jeg så en plakat, og det havde givet gavn. Jeg ikke så mange, som har købt bogen, men den er der blevet købt og solgt. Og jeg har også selv været op og se, at den står i butikkerne. Jeg fik lavet en aftale med Arnold Busk om, at jeg skulle op og signere min bog. Jeg synes, at jeg ville vente lidt, til at havde fået mere succes. Men så kom coronavirusen, og nu lukker stort set alle Arnold Busk-butikker. Også den om i Rødovre, som har gjort mest ud af min bog. Det er ret trist. Den står nemlig ikke inde i København. Jeg har ikke været derinde endnu. Men måske var det en mulighed. Kort tid efter, jeg havde fået bekræftelsen om at de gerne ville udgive min bog, så fik jeg også lavet en kontrakt. En kontrakt, som gælder de næste fem år. Det vil sige, at alt jeg udgiver, det skal de godkende. Og jeg har nogle rettigheder, og de har nogle rettigheder. Hvis jeg bryder dem, jeg ved ikke rigtig, hvad der sker, men jeg har ikke tænkt mig at bryde dem. Der nu går et år, og kontrakten gælder fire 4 år endnu og jeg har masser af historier at skulle fortælle til verdenen men om de vil godkende den, det ved jeg ikke endnu Folk køber stadig min bog og jeg tjener også penge på det og håber at jeg en dag kan tjene nok hjem til det som det kostede at få lavet bogen eller måske tjene mere men der skal nok mere tjene end som så det kræver nok, at jeg skal udgive endnu en bog. Håber bare ikke, at det koster lige så meget. så bliver det startet problem for mig. Som nævnt i interviewet, så kommer der en efterfølger. Jeg skriver på den så meget jeg nu kan, og jeg skriver også på en hel masse bøger. Nogle af dem har jeg skrevet blokeringer i, og andre kan jeg bare ikke finde på noget. Selvom jeg gerne vil være skuespiller, så kan man jo sagtens være forfatter ved siden af. Og det er det, jeg har tænkt mig. For jeg mener selv, er en bog ikke nok. Jeg vil blive flere. Måske blive kendt nok. Men nok ikke lige så kendt som J.K. Rowling. Men måske bare tæt på. Det er i hvert fald det jeg håber på. Vi har udgivet en bog.